0: Теперь посмотрим, что на карте. Главная часть сокровищ здесь. Завтра же я еду в Бристоль. Через три, нет, через две недели, нет, через десять
1: дней у нас будет лучшее судно и самая отборная во всей
0: Англии команда. Хокинс, ты едешь юнгой, из тебя выйдет прекрасный юнга, Хокинс. Лифси, вы судовой врач. Да, я адмирал. Липси, мы возьмем с собой Джойса, Хантера и Редрута. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать сокровища не составит никакого труда. У нас будет столько монет, что мы можем купаться в них и швырять их в воду.
1: Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Первый выпуск в следующем от 22 году. О чем же он? Чтобы не перегружать
0: наших слушателей всякими затейливыми, замысловатыми историями, мы им расскажем сегодня что-нибудь развлекательное. развлекательное и приятное. Говорить мы будем сегодня, внезапно, как обычно, об Острове Сокровищ.
1: Вот зачем вы его читали, вот зачем вы приводили какие-то отсылки и примеры, для того, чтобы о нем поговорить вот так вот, во всеуслышании. Это, правда, совпадение,
0: это совпадение, конечно.
1: Ничего никакого совпадения. Никита любитель мультика Остров Сокровищ, советского еще и постоянно делает отсылки на него. А когда мем с доктором Ливси стал популярным, Ром, смерть, вот это вот все. Он <смех> повторял это тоже регулярно. То есть для него как это третье дыхание, наверное, началось этого мультфильма. Даже не и, я один,
0: даже куча народа так делает.
1: Куча народа. Да, ну среди моих знакомых куча материализовалась именно в тебя. И ты, я понимаю, прочитал еще и
0: первоисточник. Да, я прочитал еще первый источник. Причем я, я вообще начал с первого источника. Я не читал, с, по-моему, Маршака, по-моему, Маршак переводил на русский язык первым, что ли, если не ошибаюсь. А может и нет, может его просто считают лучшим переводом. Ну, короче говоря, начал с первого источника, да, из-за большого количества морских всяких терминов и старомодных слов, которые использовал Стивенсон для того, чтобы как можно лучше погрузить в эпоху своих читателей, конечно, в эпоху 18 века, особенно в среду моряков, там, каких-то и пиратов, читалось это крайне тяжело, буквально. Сегодня
1: неоднократно мы будем от вас слышать абордаж, кнепеля, мачта,
0: трюм, бомб, брамсель. Да, брамсель, шпангоут и такилаш. ну, не без этого, не без этого.
1: То есть, это практически, как вот, не знаю, там по телеку показывают. Или перед Новым годом раньше выходили пираты Карибского моря, или на новогодние праздники смотрели. У нас свои пираты, острова Сокровищ будут.
0: Ну, в какой-то степени, да, наверное. Можно так сказать. Так по новогоднему. Я вот, кстати, не знаю, у всех разные, да, какие-то ассоциации с новогодним каким-то развлекательным контентом, если можно так сказать, с каким-то кино или там книжками или чем-то еще. Такого да я обманываю. Почти никто ничего не читает, особенно на Новый год. И в любом случае максимальное количество людей будет что-то смотреть. Вот, да, у кого-то это властелин колец, у кого-то, значит, служебный роман. И... Этом, ирония судьбы или с легким паром, а у кого-то э, Пираты Карибского моря, действительно. Вот поэтому.
1: Я в равной степени готов э, пиратов Карибского моря посмотреть, что на Новый год, что летом, какую-нибудь жару. Мне кажется, вообще универсально. приключенческое кино такое, что создает определенную уютную атмосферу.
0: Неважно. А я вообще пиратов Карибского моря ни разу не смотрел целиком, я какие-то обрывки смотрел, все это, то куски, причем из разных частей, и в общей сложности это с меня сформировалось, какую-то кашу, и причем какую-то неприглядную, я же Джонни Деппа не фанат, вот. я его считаю просто кривлякой каким-то, и из-за, из-за него, как вот из-за человека, который своим внешним видом, своими кривляниями раздражает сильно, тяжело воспринимать, все, что происходит там. Ну, я понимаю, да, что это сказочка, я понимаю, что это такая легкая развлекательная история. Но, может быть, кстати, стоит и хотя бы один посмотреть фильм целиком. Краем глаза. Краем глаза я уже видел. Ладно. Пусть живет, спокойно себе Джонни Деп, столько перенес он не так давно. Столько три и проблем личных, поэтому. Пускай, пускай себе э, зарабатывает деньги. Мы отправимся Струном Страв Сокровищ все-таки, наверное. Поплывем. Сейчас, вот ск- ска- сказ- 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 <смех> сейчас-, сейчас сказали бы тебе моряки, что плавает. <смех> в действительности, а моряки, они ходят. Сюда тоже ходят. Я, такой, я, я, я такую историю слышал, что плавает только фекалии, а. Моряки ходят, и суда
1: ходят. Ну, будем считать, что я это сказал сегодня
0: в крайней... Ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да-да. Это вот такой, да, очередной яркий пример такого какого-то лингвистической какой-то, не знаю, как назвать, мастурбации лингвистической, которая присуще всяким вот таким вот каким-то замкнутым обществом, типа каких-нибудь шахтеров, каких-нибудь там моряков или еще кого-то, замкнутых мужских групп, которые в тяжелых условиях находятся экстремальных. Ну,
1: будем считать, что это на сегодня у нас такой заключенный гласный договор.
0: Да, да, да. И главное, чтобы не прекращалась добыча. Да. Знаний и чтобы и чтобы не забарахлил компас. Ладно, точно. На этом хватит, да? На этом все. Подписывайтесь. Товарищ Стивенсон, я правильно понимаю, сегодня будет? Да, товарищ Стивенсон, господин товарищ Стивенсон. В любом случае, то, что ты сказал про советский мультик. Я думаю, что советский мультик – это первое, что очень многим слушателям может прийти на ум. Потому что мне так, мне так кажется, что если кто-то и читал «Остров сокровищ», то читал в детстве, скорее, наверняка уже забыл. И если что-то и помнит, то только благодаря мультику, скорее всего. Хотя экранизаций, конечно, было много, всяких литературных тоже продолжений было немало за всю историю, там за без малого, там сколько лет, 150 уже наверное прошло да, с того момента, как вышел роман. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что как минимум в русскоязычной среде во многом Остров сокровищ помнят именно за, за счет этого замечательного мультика, который, правда, во многом уникальное такое явление, очень ироничное, очень яркое и самобытное. И я даже читал, что где-то вычитал вот на днях, когда готовился, что вроде как даже в музее Стивенсона на родине даже есть чуть ли не видеокассета с устром сокровищ на почетном месте где-то хранится, потому что она тоже свой особенный вклад в какой-то степени внесла в популяризацию творчества этого знаменитого шотландца. Про мультик более-менее, я думаю, слишком много говорить не нужно. Это всем всем, или большинству наших слушателей известная история.
1: Можно только сказать, что если вы читали книгу, но никогда не смотрели мультик, или не не читали книгу и не смотрели мультик, то можете попробовать это сделать на новогодних праздниках или после того, как послушаете этот подкаст. Мультик довольно ироничный, и сразу, сразу приготовьтесь к тому, что там будут музыкальные вставки с живыми актерами. Вот. Но они ограничены, поэтому если вы не любите какие-то подобные элементы можно пропускать, да, на нагрузку в мультике это никак смысловую не повлияет. Ну вот я, например, не фанат, есть даже версии <laughs> на ютубе, по-моему, где выкладывают без этих чуваков, там группа какая-то исполняет песни.
0: Группа, ну, вот, группа вы... Гротеск.
1: Гротеск, да, да Гортекс.
0: Да, нет, ну, мне наоборот, кстати, в детстве не очень нравилось, сейчас нравится все то, что происходит там в этих вставках. Вообще очень ироничная штука этот мультик, он испещиваемся всякими там отсылками к к культуре, к российской, к советской, к реалиям того времени, 88-го года мультик, и поэтому там всевозможные отсылки в в самой мультипликации именно. И к 17 мгновениям весны, которые пародируются в личных делах героев. То есть время от времени появляются новые герои, и в соответствии с этим появляются их личные дела в формате листа бумаги с несколькими строчками, которые характеризуют личность героя и с, ну, там, условно говоря, с фотографией.
1: Ну вот у меня, кстати, отпечаталось в ассоциациях не 17 мгновений весны, а именно этот мультик, когда говорят,. Характер нордический, не женат. Но ну, потому что ты я...
0: не, не особо смотрел нас на невесны», поэтому... Ну,
1: да, я вот бегал очень.
0: Вот, так что это может быть не очевидно, а если смотрел, то сра- сразу, в принципе, возникает эта ассоциация. Вот, можете обратить внимание, как обычно, как у нас по старой традиции делается в нашем Телеграм-канале. У нас есть две фотографии, две картинки точнее чтобы сравнить, как это выглядело в 17 мгновениях сны, личное дело на Штирлице и как выглядит личное дело доктора Ливсе. Я прям на него смотрю сейчас.
1: Доктор Ливсе, здравствуйте. Очень хороший, веселый человек. Араксер общительный, не женат. Давайте приступим к обсуждению книги, потому что если мы сейчас закольцуемся, то можем... Если мы сейчас погрузимся в мультик, то мы оттуда просто не выйдем. У нас петля острова Сокровищ поглотит. Да нет, это,
0: я, это мы сейчас, да, естественно, проскользнем. Просто. Я, поскольку мультик это все-таки первое, мне кажется, за что цепляешься в восприятии в своем услышав Остров Сокровищ, во многом. Может быть, у кого-то там ассоциации с какими-то голливудскими фильмами, может быть, у кого-то там еще что-то, но в целом. Мне кажется, это много-много ассоциаций именно с, именно с этим мультиком. Есть почему-то действительно такая тенденция вот в последнее время, в последний, может быть, даже год перерождение действительно этого мультика, причем какая-то мировая популярность настигла доктора Ливси как так называемого гигачеда, то есть такого уверенного в себе, мощного такого мускулистого решительного мужчину, который всегда в хорошем настроении, который всегда весел, всегда на какой-то мажорной ноте и плюс к тому еще может за себя постоять, в общем такой человек, который очень привлекает к, своей, к себе, к своей персоне какими-то этими чертами. Вот. и люди взялись, да, собственно, наверное, не в этом все-таки году, а еще и раньше, люди взялись за фанатский арт какой-то, причем приплетают, как правило, к всяким различным фантастическим вселенным, игровым, в том числе героев мультика. То к Ведьмаку, то к Богу войны, Годов God of War, то к Вархаммеру, то даже к Варкрафту. Все зависит от фантазии. Кому интересно, можете увидеть все это перечисленное в Телеграме.
1: В описании к подкасту у нас есть ссылочка всегда на закрепленный пост, и там, ну или на Telegram, а там закрепленный пост.
0: Это да-да-да, конечно, само собой.
1: Вверху, поэтому вы найдете как раз там. Да, точно
0: там же вы найдете и ту самую группу Grotesk, которая исполняет вот эти вот самые любимые тобой мелодии в перерывах между промежутками в мультике, а почему они так делают, потому что, почему это все появилось, потому что времени не хватало, по-моему и бюджета не хватало, и поэтому приходилось наоборот, отрисовку. Наоборот. В смысле, наоборот.
1: Получилось, а наоборот, получилось так, что они заявились, у них, так как в Советском Союзе снималось, насколько я, по крайней мере, помню, то им нужно было выпустить, к примеру, материала на 2 часа, а они сняли на час 30. И у них повествование сюжета, ну, и рисовка уместилась за более короткий срок. То есть, ну, витай тайминг, вернее. И а, надо было именно два часа сделать, то есть не, нельзя было короче никак, ну материал готов. А по смыслу там нечего было добавить уже, поэтому они решили снять вот такие вот э, музыкальные клипы, которые запихнули просто туда. Причем они настолько бюджетно были сняты, что, ну, наверное, кто-то даже сможет узнать локацию, где это происходило. Насколько я бы знаю, оно происходило в парке Останкина, рядом с телебашней. Поэтому вот, собственно, вот так вот вышли создатели мультика из сложного положения. Бабки-то заплачены за охрану. Ну, и
0: у меня несколько другая информация. Ну, ладно, поедем дальше. А сам доктор Ливси тоже, который, вот, о котором мы сейчас только что говорили, как о персонаже, попавшем и в кучу роликов на Ютубе и в всякие там треды на реддите, еще где угодно, особенно вот тот момент, когда он с доктором, когда он со Сквайером Треллони и с Джимом в профиль идут куда-то бесконечно, куда куда неважно они идут, главное, что идут они под какой-то перегруз, с большим перегрузом музыку и постоянно меняют локацию, они то через какую-то выжженную ядерную войну и территорию идут, то через какие-то джунгли, еще там через чего-то, Вот, В общем, очень э, популярная такая история. А как выяснилось из интервью с э, с самим создателем мультика, э, не на пустом месте возник доктор, был такой драматург, Леонид Слуцкий, не путать с другим Слуцким, здоровенный широкоплечий детина с лошадиным оскалом, зубов, как выразился режиссер, 60 вместо 32, улыбается всегда. Вот, то есть это такой человек, который прям вот фактически целиком срисован в «Доктора Ливсе». За что ему, конечно, спасибо отдельное. Вот еще интересный момент в, в мультике связан с тем, что практически... Да не практически, фактически в мультике ни одной женщины нет. Вот вообще. В тех вставках, которые с живыми актерами, там, да, там аэробикой занимаются какие-то дамы. Вот. Это, кстати, тоже такие отсылки на современную культуру с тогдашнюю когда там аэробика появилась в позднем Советском Союзе, видимо, просто хотя бы на горизонте какая-то. Вот. А потом что-то, какие-то еще там у них зарисовки были. Но в самом мультике ни одной женщины нет. Ну, вот Я сейчас не, не нашел того момента, чтобы картинку прислать. Но сам Черкасский, режиссер, говорит, что. Пираты ведут на корабль козу. Обратите, мол, внимание, пираты за веревочку ведут на корабль козу. А его спрашивает интервьюер, мол, и что? Он говорит, и то. <Мол>, Женщин пираты на корабль не врали, потому что плохая примета. А у нас мультик взрослый, никакой там не детский, кто бы что не думал. Ну хотя то попробуй, подумай, что это детский мультик. Ну вот, и поэтому пираты вели на корабль козу. Но не для того, не для того чтобы ее есть.
1: Если я такое, конечно, подметить не мог, то, по-моему, еще в программе передач, в газете, когда я видел, что фигурирует Остер
0: Сокровищ, он, по-моему, был подписан. Мультик для взрослых. Ну, по нему вообще в принципе видно. По тем реалиям, которые в нем встречаются. Вообще он достаточно жестокий, по большому счету. И...
1: Ну, жестокий, слушай. Том и Джерри тоже жестокий, но при этом Том и Джерри не становился. Слушай, в я, для я, я, я. А вот этот просто... я не понимал, почему становится в категорию, но не Он довольно мрачный. Он
0: довольно мрачный. Вот по сравнению с обычными мультиками, какими-то советскими. Ну, более ранними, что ли. Он прям довольно мрачный. Ну, потому что первоисточник. Вот кто-то рассказывает о том, что, мол, книжка детская, э, романтичная.
1: Для меня больше для для взрослых э, казался мультик, там, где мужик э, про эволюцию семейных отношений, когда «Диких времен. Мужчина, женщины. Да. И мамонта приносит, а она там эту кастрюлю чистит. И вплоть до того, когда люди уже в космос стали заселять, она все равно кастрюлю чистит, а он там вроде как на охоту. Раз... А, он ей, а он ей рассказывает:
0: любимая, я подарю тебе звезду. Да.
1: Да, я так понял, что он для взрослых э, только потому, что в, в самом начале, в, в, на этапе вот, первобытного строя, она с голой грудью
0: там была. Ну, возможно, возможно, вот возможно да.
1: И, то есть там больше просто уместиться по уме, чем Не, опять, ну и просто, я, знаешь, реалии какие-то,
0: реалии какие-то реалии, о которых хотят рассказать, или там какие-то идеи, которые хотят передать, там для детей просто за счет отсутствия жизненного опыта просто непонятный Будда, да и все. Вообще отсылок там очень большая куча, их можно там перечислять до конца выпуска, мы этого делать не будем, там и на боевики азиатские там с Брюсом Ли отсылки во время драки с пиратами и на фильм про Джона Рэмбо, когда там пират известный, там такой момент, когда пират с голым торсом палит из пушки, как будто бы из пулемета, пока не покраснел и не лопнул, вот. То есть чего там только нет, эти песни в резках с живыми актерами, которые тоже, ну, мне лично, не знаю, на всю жизнь отложились все эти, до конца всего осталось несколько минут, фортуна, лотерея, деньги, дребеденьги и прочие там, а, шанс еще, он выпадает только раз, если один раз услышишь, мне кажется, больше не забудешь». ну Одним словом, довольно глубоко засел в памяти этот мультик. Довольно много там классных персонажей. Не мудрено, что Доктор Ли все так понравился, даже за границей. Есть есть за что полюбить этих товарищей. Очень они колоритные и очень они самобытные. А мы все-таки к первоисточнику двинемся. Стивенсон, Роберт Льюис Стивенсон, с детства стремился к к писательству, его отец рассказывал ему разные истории про моряков, разбойников, всяких, про пограничные стычки там военные, и его это очень интересовало с детства, он прямо прямо в 6 лет первый рассказ написал, когда только писать научился который почему-то назывался, на библейскую тему почему-то, который назывался «Житие Моисея». Но семья была религиозная, а сам он был в процессе, сформировался совсем не религиозным, насколько я знаю.
1: Нормально его этот колышет от, из крайности в крайность. Либо Но... про кровавых пиратов, либо про «Житие Моисея», да. Ну,
0: слушай, Ветхий Завет, он тоже штука чертовски кровавая, поэтому будем честны. Поэтому Моисей в не менее кровавые времена жил, чем Джон Сильвер какой-нибудь.
1: С другой стороны, и Моисей тоже связан с водой, поэтому тут как-то
0: что-то, ну, действительно, тематика, да. что-то другая тематика. Ну, как и наш подкаст, собственно, тоже. Да?
1: Вообще, да, исключительно водная стихия. Да-да-да. Вдохновил
0: в результате вдохновил Стивенсона на написание романа его приемный сын, которому он для которого он сочинил в общем историю про пиратов. Его вдохновил, конечно, отчасти ряд писателей, таких как Шекспир, Дюма, Вальтер Скотт и Даниэль Дефо со своим Робинзоном Крузо в первую очередь. Но вот непосредственно ради кого он стал сочинять эту историю, насколько мне известно, это был его пасынок Ллойд Осборн Стивенсон. Для него он даже в первую очередь нарисовал карту, карту пиратского острова с сокровищами, которую естественно вы можете увидеть в нашем телеграме. В общем, мастерски достаточно выполненная карта. Вот эта ф- фотография, эта картинка, которую я прислал, э- утверждают, что это прямо вот аутентичная, та самая карта. Но выглядит она очень круто, я не знаю. Он, судя по всему, ну, еще и талантливый рисовальщик был, талантливый художник. Ну...
1: Давайте я хоть чуть-чуть опишу для тех людей, кто не заходит в Телеграм. По ряду причин просто, может быть, неудобно. Ну да. Мы так говорим, как само собой разумеешься. В общем, действительно, если так вот представить, то это такой черно-белой контурной карты, где небольшой остров изображен на секцией, с полуостровом даже на нем. Будем считать, что это почти квадратный или прямоугольный вертикальный кусочек с некоторыми обрезанными углами. И там значит и роза ветров присутствует как положено на старых и... картах да с розой ветров с корабликами
0: с... там с по бокам со всякими
1: да 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 красивым шрифтом на английском языке все это подписано Русалки там был широта в общем и небольшие сносочки что есть что там с пометочками расшифровками в общем красивая карта действительно но мне больше нравится то как выполнено заглавие или название этой карты там, значит, мелким шрифтом написан текст некий. Не знаю, название ли это карта или местности в рамочке. Ну, то есть рамочка, смотрите: сантиметр на семь, где-то, вот так вот, или полтора на семь сделано. А название... а рамочку русалки держат. Да. По русалки э, держат рамочку, русалки как, как бы вы- вы- выпрыгивают или над водой находятся, то есть русалки с водой занимают примерно 80%. А Остальное, ну, это, вот, это вот маленькая табличка. То есть жирнющая такая, такое оформление просто для двух текстов. А вода тоже изобилуют рыбами, как будто бы на нерест идут. Ну, в общем, действительно красивая. То есть если э, можно себе представить, как вот выглядят какие-то карты Времен
0: Именно э... великих географических Открытий карты, да, там 16 век, там допустим, это вот как раз Одна из них классическая
1: Какие ассоциации приходят в голову Вот она выглядит именно так Так.
0: И там на этой карте Которую он нарисовал для своего 12-летнего Сына, там было уже все В принципе, более-менее нанесено И холм подзорной трубы, и остров скелета И все заливы, и бухты характерные Там из э, романа будущего После чего он стал потихоньку писать этот роман и по одной главе зачитывать его там небольшой компашке своих там домашних и друзей. Буквально начал писать по одной главе в день, очень оперативно работа. Кстати говоря, как мне стало известно, местом действия романа, по мнению исследователей, был реальный остров в 70 километрах от, к югу от Кубы. Остров Пинос, или Пинос, как правильно. Звучит, конечно, неблагозвучно с ударением на первый слог, но мы пойдем дальше, не будем сильно на этом э, останавливаться. Называть его Пино. Окей, хорошо, (laughs) пусть будет так. И он действительно был причем перестанищем для пиратов. Примерно в те же времена, в которые разворачивается там плюс-минус в середине XVIII века, когда разворачивается действие Острова Сокровищ. Также интересно, что э, Стивенсону помогал с романом в какой-то степени даже его собственный отец, который не особо верил в то, что он станет писателем, там известным каким-то. Но в результате, когда узнал, чем занимается и в какую сторону двинулся писательствовать его сын, то понял, что и его роль в этом есть в какой-то степени с его историями, которые он ему рассказывал в детстве. И, в общем-то, именно благодаря отцу пришла идея э, назвать корабль Флинта, старого пирата, который именно карту нарисовал, чей чей клад ищут герои Острова Сокровищ, назвать его корабль Маржом. Волрусом, а также история вот с тем моментом, когда Джим сидит в бочке с яблоками и подслушивает, что в действительности этот самый Джон Сильвер замышляет с членами команды мятеж, восстание, то есть какие-то моменты прям благодаря отцу появились, на одну из этих вечеринок, на которых Стивенсон зачитывал главы из своего нового романа, зарождающегося, пришел редактор журнала «Юный читатель», который был, я так понимаю, еще агентом Стивенсона, он задавал ему вопросы каждый раз время от времени, приходя, там, что есть ли что-нибудь новенькое. Вот, и вот он в этот раз пришел, послушал и уехал уже с рукописью того, что было написано. В результате напечатали в этом юном читателе «Остров сокровищ», который тогда еще назывался не «Островом сокровищ», а «Морским поваром» что прозрачно намекает нам, какую роль играет э, там Джон Сильвер, который в романе устроился на корабль, отправляющийся за сокровищами морским поваром как раз-таки. Вот. И за этот роман, изначально за его первое издание, Стивенсон получил 34 фунта, семь шиллингов и шесть пенсов. То есть пример, сколько, примерно двести тысяч рублей по нашим временам, две тысячи фунтов, там, ну, вот что-то такое плюс минус, ну в общем все, а потом уже только, когда произошло новое издание, вот только тогда уже с новыми иллюстрациями за авторством Джорджа Ру, который прославился сотрудничеством с Дюма, роман стал действительно популярен. Ну в общем красиво подать его нужно было, видимо, еще. Вот тогда уже пошли тысячи экземпляров, 75 тысяч было продано при новом переиздании этого романа 75 тысяч, тысяч экземпляров и роман действительно поправил финансовое положение писателя вот и он уже действительно мог себя называть после этого состоявшимся романистом ну, собственно, давайте к сюжету перейдем. Может быть, кто-то есть, наверняка среди наших читателей, кто-то, кто смутно себе представляет, что вообще происходит в Острове Сокровищ. Всякое бывает. Персонажи романа, они отправляются на поиски клада, которого покойный пират, чудовищный совершенно, которого все боятся, боятся даже имя его произнести, Флинт, на отдаленном острове в Карибском море, где-то, зарыл. Вообще книжка вся разворачивается, повествование все. и от имени мальчика-подростка, не говорится точно какой у него возраст, там от, не знаю, 14 до 16 лет, может быть, вот так плюс-минус, лет 15 парню, вот от его имени разворачивается вся история. В маленьком трактире адмирал Бен Боу, он сын хозяйки, он работает и в определенный момент его семья и он сам становятся частью пиратских разборок, в эпицентре этих пиратских разборок оказывается. Билли Бонс, постоялец трактира, он смертельно боится одноногого моряка, о котором постоянно рассказывает и мальчику во сне этот моряк является, как одноного чудовище какое-то бегает за ним. В общем, рано или поздно пираты находят Билли Бонса, Начинается череда различных событий, в результате Билли Бонс умирает, пираты разносят в клочья в поисках карты трактир Хокинсов и Джим еле-еле успевает удрать к приходящему время от времени обедать в этот трактир доктору Ливси и рассказывает ему и его другу Сквайру, местному землевладельцу Сквайру Треллоне, историю о том, что у него есть карта, откуда он ее нашел, и, в общем, всю, всю историю, всю подноготную. После чего ими всеми овладевает стремление к приключениям и чего уж там, и рехата, и к наживе, отправляются на поиски, на поиски сокровищ. Надо сказать, что... Сквайр не абсолютно никудышный менеджер по подбору персонала, он поддался обаянию Джона Сильвера, который был владельцем таверны «Подзорная труба» в Бристоле, где была куплена Эспаньола, зафрахтована. В результате Джон Сильвера вместе со всей частью оставшихся в живых пиратов покойного Флинта вошел в состав команды и... Фактически куча пиратов и наши герои отправились за сокровищами. Они нашли действительно остров. На острове, уже практически в, вблизи острова, пираты начали бунтовать. И еле-еле наши герои чудом спаслись на лодке с корабля. Бунтовать
1: они по поводу чего?
0: Значит? Они начали бунтовать в Сильвер, который устроился на корабль судовым поваром. Он в действительности был зачинщиком мятежа. Он подговорил пиратов остальных, это подслушал, между прочим, Джим ночью как-то на корабле, сидя в бочке той самой с яблоками. Он подговорил пиратов дождаться, пока будет выкопано сокровище, дождаться, пока корабль выйдет в открытое море назад и доплывет до какого-нибудь порядочного города ближайшего, чтобы можно было самим уже довести корабль до берегов известных. И вот после этого, в преддверии уже захода в порт, перерезать всех лишних людей, предложил Сильвер. То есть, Сквайра, Доктора и Капитана Смолида вместе с Джимом Хокинсом, А самим жить как короли и одеваться в шелках. Так что вот, так, вот такой был план. Но пираты стали бунтовать несколько раньше, чем планировал Сильвер. И в результате Как я уже сказал, наши герои удрали на шлюпке, еле-еле спаслись. Удрали на шлюпки на остров, там оказался полуразрушенный какой-то форт, построенный еще пиратами, видимо, в какие-то давние времена. И там они отбили атаку пиратов. Пираты не в состоянии были организовать как следует атаку, несмотря на то, что значительно превосходили героев числом. После этого, если кратко, Сильвер понял, что ничего у него не получится и пошел на переговоры, чтобы объяснить. Хотя нет, обманываю. Сильвер сначала пришел на переговоры, понял, что в переговорах ничего не добьется, потом начался штурм. Штурм был неудачным, много народу пострадало и было перебито у пиратов. Среди подручных, которые поплыли с нашими героями, тоже кое-кто погиб, но в целом отбита эта атака была как следует. Правильно. И с успехом для наших героев. В это же время, параллельно, Джим Хокинс обнаружил в лесу на острове Бена Ганна, одного из старой команды Флинта, тоже, в общем, знакомца Джона Сильвера, которого в свое время высадили на этот остров и бросили здесь одного. И за за то время, пока он находился на острове, Бен Ганн, как выяснилось, выкопал сокровища Флинта и спрятал их в пещере. Но об этом никто из пиратов не знал. Поэтому, когда Сильвер в результате э, обговорил э, условия своей почетной сдачи с э, доктором Ливси, он более-менее уже представлял себя, что его там ждет на месте сокровищ, хотя карта у него была получена, карта у него была в руках. И Форд был покинут нашими героями, а вместо них в Форд пришли пираты. Пиратов уже остались э, одни ошметки, там несколько человек вместе с э, Джимом, которого они взяли своего рода в заложники, они пошли искать сокровища, естественно, нашли только пустую яму, ну и после этого попали в засаду героев доктора Ливси и нескольких подручных Сквайра. Кто-то был перебит, трое всего остались, а Джон Сильвер сдался хорошим парням. В результате Трое этих последних пиратов остались на острове, были в конце концов оставлены на острове с запасом пороха, с ружьями, с неким количеством еды и еще там некими необходимыми вещами. Герои вынесли из клада Флинта там безумное количество совершенно денег, мы к этому еще позже вернемся. Они вынесли только золотые монеты, и то не все, но все равно там совершенно огромное количество вынесли на корабль. Загрузились вместе с Сильвером и отправились в Освояси. Сильвер, правда, в одном из портов, не дожидаясь милости от судьбы, не будучи уверенным, что его не повесят за предательство, забрал с собой небольшой мешочек с монетами и удрал. Все были только счастливы этому. Они забрали с собой Бена Гана за его помощь. И в целом, как они говорят со слов Джима, разделили деньги по справедливости. Вот так и заканчивается история, если если более-менее коротко.
1: Я пока слушал тебя, думал о том, что почти каждая фамилия, о которой ты ты упоминаешь, она чуть ли не дословно переводится. И думаю, может быть, это прозвище или ну, реально так подобрано, потому что даже Флинт...
0: Да, 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 да. Кремень, Кремень, да.
1: Да, 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 крутой мужик, те, которого не хотят уп- упоминать. Кремень.
0: Ну да. Бен Ган, Ган Джон Сильвер. Да 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 да. Да, да, да,
1: да, да, Отлично, отлично. А этот Хопкинс это какой-то Надежкин надё, или Надежный. Нет, он не Хопкинс, он Хокинс. Хоккинс. А, Хокин. Хок, Хопкинс. А, да,
0: Хопкинс и другой. Хокинс, подожди. А, хок, Хок Хок, Хог, а, Ну, не, не будем сову на глобус натягивать, но некоторые герои действительно с говорящими фамилиями ну, или с говорящими прозвищами, я согласен. Сильвер тоже все очевидно. Безусловно, конечно. А... Что-то еще хотел сказать. Сейчас. Ну, в принципе, все, да? Подписываемся.
1: Нет. Пятьдесят минут, кстати, отлично. да, 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 да. Как-то необычно в этот раз повествование. Мы чаще шли прям по хронологии книжки, что вообще происходило. А сейчас вы как-то так лихо. Раз, раз, сокровище, значит, клад, лопатами, кто-то кого-то убить, все, победа. Нет, ну, все,
0: сейчас только сам начал, с самого произойдет всего, о чем я говорить собираюсь. До работы сейчас только доехал, машину паркуют. Ну будем надеяться, что 4 числа на работу немногих поволокли. Обстоятельства, вот. Так,
1: а люди могут слушать это уже и в июне? Согласен, и... согласен. Или, и и или, или через
0: 10 лет, да, я согласен, понимаю. Ну, конечно. Ну, так или
1: иначе, когда вы нас не слушали, да,
0: <laughs> это еще не все. Или а... на обломках цивилизации, когда какой-нибудь..
1: Верно. Что, как Вер, тебя... верно да Рядом р- радиоробот летает, и ты
0: такой слушаешь. Ну, не будем торопить события. Будем надеяться, что не на нашей памяти. Флинт, почему почему такой суровый пират? Есть история в романе о том, что Флинт, когда он пришвартовался с остальной командой, если я не ошибаюсь, сейчас если все все правильно помню, Флинт, когда пришвартовался с командой к острову для того, чтобы закопать там сокровища, они отправились, я сейчас вот не припомню, сколько их было, но их что-то человек пять было с ним, по-моему. Вместе с Флин, не считая Флинта самого. Ну, общем, Бенган, я так понимаю. Они да? уплыли на остров. Бенган, по-моему, в другое время там остался на острове. Оставлен mm-hmm. был. Они отправились туда в Флинт и еще там около 105 человек, по-моему, около того. Они отвезли туда сокровища, отправились с тем, чтобы их там оставить. А вернулся один Флинт. Сокровища на острове закопали. И не только сокровища. То есть, каким-то образом Флинт расправился со всей этой бандой народу, то есть все пираты, все неробкого десятка ясно мужики, ну как минимум взрослые, решительные бандиты, которые способны за себя постоять, очевидно. Вот, каким-то образом он всех порешил. Одного даже сделал указателем для своих сокровищ, не стал его хоронить, и он там лежал даже тогда, когда наши герои приехали за сокровищами в виде скелета, указывающего пальцем куда-то там рукой на, в то направление, в котором нужно было двигаться. Вот, То есть Флинт такая ужасная сволочь, который, которого боялись все на свете, но Флинт боялся только одного человека, Джона Сильвера, и причем Джон Сильвер сам об этом говорит. А почему? Сразу оговоримся, да, потому что это важный персонаж Джон Сильвер. Поэтому надо э, простроить, мне кажется, такую вот иерархию. Сильвер был на корабле у Флинта квартирмейстером на на Волрусе, на Марже. В обычной армии квартирмейстеры это завхозы, заведующие рационами, припасами. А на флоте у него другие обязанности, по крайней мере в те времена были. А уж на пиратских кораблях э, квартирмейстеры э, были и вовсе очень важными персонами, уникальными. И фактически квартирмейстер был вторым авторитетным по человек, авторитетности человеком после капитана. Э, они занимались распределением добычи, дисциплину на корабле поддерживали, э, разрешали споры между членами команды, членами экипажа, наказывали провинившихся, они даже могли накладывать вето на капитанские приказы. Кроме того, квартирмейстер возглавлял абордажную команду, то есть такой спецназ фактически пиратский, который занимался именно лобовой атакой на вражеский корабль. Ну а в случае гибели капитана Квартирмейстер заменял его в должности. Поэтому после смерти Флинта именно Сильвер считался законным лидером всех оставшихся в живых пиратов. Естественно, Флинт его, если уж и не боялся, то побаивался. И действительно, это был человек серьезный, которого уважали и подчиняли всему отъявленные головорезы. А вот э,
1: само слово э, «квартирмейстер»
0: ты говоришь, он же «квотер» как «четверть», да? Или... Пу-пу-пу-пу-пу. Я вот сейчас, знаешь, слово «образование» не скажу, что я вот здесь э, тебе что-то сильно...
1: Ну, то есть он не «квартир» же, Ну, не, не,
0: не, 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 ну это я, я, явно не с «квартирой» с- связано. Я думаю, что... Мы, мы это опустим Просто, ну, я не задавался этим вопросом, к сожалению. Так или иначе, это был важный человек, несмотря на то, что в плавании, именно которое осуществлялось в Острове Сокровищ, он и в ту и в обратную сторону плыл, работая а, корабельным коком.
1: Я далек от корабельной тематики, вообще от иерархии, тем более. Так, поэтому я. для меня Кутерместер точно не, от, не был бы вторым человеком на судне. И я бы, скорее, Боцмана бы какого-нибудь назвал, ну, если они вообще тогда
0: существовали. Да, конечно, существовали, mm-hmm. просто, наверное, как-то по-другому назывался человек, не Боцман, а какой-нибудь там.
1: Для меня это равносильно тому, что на поле боя какой-нибудь э, там, генерал, например, погибает, и первый, при условии, что там есть еще всякие лейтенанты, майоры и полковники, он погибает, например, срочно нужно принять командование, и тут неожиданно прапорщика будет, Ну вот видишь, да,
0: кажется, как будто бы это прапорщик, но в действительности вот выглядит так, что это не такой уж это и прапорщик. Это человек, который абсорбировал все эти функции, виши прапорщика, и... Какого-то, зав- зав складом, какого-то да, Гену ар- Либермана. Да, 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 да. Я здесь, я всегда. И И-и-и прапорщика, и из и лейтенанта, какого-то ординарца при главнокомандующем. Не Гену, а Геру. Геру, Геру, Либерман. Геру конечно, да. Пойдем сразу дальше. Вернемся еще к персонажам. Роман претерпел кучу всяких киноадаптаций, естественно, это такое знаковое произведение, приключенческое, что невозможно было удержаться наверняка от того, чтобы его не экранизировать, и еще во времена немого кино начали эти экранизации происходить, а уже в 1934 году первый звуковой фильм поставил режиссер «Волшебника страны Оз» Виктор Флеминг. Потом дальше это все непрерывно происходили эти экранизации. В Диснея, естественно, снимал в 50 году, куда же без Диснея. И необычная, немножко странная экранизация в 2012 году была для Sky One снята. Там на минуточку Бена Гана играет, знаешь кто, Элайджа Вуд. Очень-очень.
1: Надо тут сказать, что Дисней тоже необычную сделал, потому что от Диснея пираты... Вернее, Остров Сокровищ, он называется Планета Сокровищ.
0: Нет, Дисней это еще, да, Планету Сокровищ снял, планету мы не будем забывать. А
1: есть еще Остров Сокровищ? Это
0: фильм... Это был фильм 50-го года, я же говорю, а Планета Сокровищ 2002-го. Поэтому. А
1: я, почему-то, ну, я почему-то думал, что вообще. Вот они первый раз взялись за это произведение, ну, вернее, какую-то его реинкарнацию. И она вот сразу встала так, на такую космическую тематику.
0: не 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 Это еще раньше было. Вот. А самого Джона Сильвера в этой экранизации острова Сокровищ 2012 года играл. Британский комик Эдди Изарт. Я, честно говоря, не был знаком с э, этим комиком, но надо сказать, что с 2012 года этот комик э, несколько отличается, мягко выражаясь от того э, Джона Сильвера, которого видели в описываемом кино. Зрители. Пожалуйста, загляните в наш телеграм, если хотите, и вы поймете, о чем речь. Вот э, Джон Сильвер с правой стороны на фотографии стоит э, на острове возле сундука с сокровищами, с попугаем на плече в 2012 году, а это чуть более современная его фотография, чуть более свежая. Блин, ну...
1: Переборщил видимо один раз с подводкой глаз Ну, кстати, да, это же Джек
0: Воробей тоже там глаза подкрашивает. Вот кто-то, бывает, не может остановиться. И я
1: параллельно загуглил «Остров сокровища» от Диснея. Там такой, конечно, матерый пират на постере. Изображен тоже Джон Сильвер с одной ногой на деревянной палке какой-то тоже. Mm-hmm, mm-hmm. Кривой. Очень, очень красиво выглядит, так стильно. Даже захотелось его посмотреть. Ну, он, конечно, придурашливый. Не, были, но те фильмы нашем... те фильмы
0: добротные, не знаю. Мне, мне нравятся те фильмы старые. Я 50...
1: был... Нет, просто для понимания, 50-го года фильм. Я понимаю, цветной, понимаю. Цветной. да. Это... Не, он
0: цветной. Там, цветной, цветной. Там, возможно, возможно именно про этот фильм говорили, что вот этого актера английского, по-моему, был особенный э- акцент. И потом в дальнейших экранизациях многие пираты говорили вот с этим же акцентом. Типа, потому что старались копировать его или режиссеры сами. режиссерам самим это было интересно. Казалось, что это такой аутентичный пир- пиратский э- выговор, что ли. Вот именно mm-hmm. в, по, по-английски, когда говорят, это, это видно. Ну, естественно, хотя не естественно лично для меня, потому что я не смотрел черные паруса сериал, который мы уже упоминали в контексте там, какого-то другого выпуска. Там в 2014 году вышел, и уже несколько сезонов, я не знаю, может он закончился даже уже этот сериал. Так вот, там фигурирует и капитан Флинт, и, и Волрус этот корабль Флинта, Морш. И... Сильвер в молодые годы и Билли Бонс и еще не слепой Пью. Это вот именно там происходит вот этот, этот знаменитый знаменитая торг- торговля картинами, о которой мы с тобой говорили уже и нашим слушателям рассказывали, где пират смотрит на Какую-то мазню, и на похожую на эту мазню на реальную картину первоисточник, и не, помина, не, не понимает, в чем дело, почему какой-то значит, действительно ценитель искусства не, не согласен поверить в то, что они имеют одну и ту же цену. Это абсолютно идентичные картины. Ну, там под подпись дает понять, о чем речь. Фрукт, фрукт! Цветок, цветок! Там uh-huh. <laughs> с... грудь 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 <laughs> да, да сиська сиська говорит он в переводе вот. так что как выясняется черные просто. я думал это просто фильм про пиратов честно говоря я не думал что он имеет отношение вот к персонажам острова сокровищ однако вот вот как-то так ну и конечно же планета сокровищ планета сокровищ почему-то как выясняется это вот знаешь как меня такой Guilty Pleasure один из любимых фильмов таких вот категорий Б или даже, я не знаю, С. Это Поле битвы Земля, где там на Землю спустились, атаковали и захватили инопланетяне. Вот.
1: Ну, потому что многие не знают, а вы на самом деле сайентолог. Это исключительно да, сайентологический.
0: Да, Хаббард, да, сценарий, по-моему, да, написал. Или вообще по его роману фильм снят. В общем, идея в том, что. Вот эта «Планета сокровищ» тоже классный мультик, но она как и «Поле битвы Земля», я не знаю, можно ли их сравнивать по качеству, но незаслуженно недооцененный оказалась. То есть в прокате как-то провалилась, и как будто бы даже Дисней предпочитают не вспоминать о том, что у них был такой мультик, он там в каких-то списках золотых, серебряных, платиновых не значится. Однако такая неожиданная совершенно трактовка острова Сокровищ. Там переносится вся эта история в космос, во-первых. Во-вторых, в космосе там летают корабли такие... Как это называется вообще этот стиль? Можно называть в какой-то степени. Если бы это не было наполнено какими-то современными технологиями, там можно было бы назвать, наверное, ретрофутуризм. Там что-то, с с одной э, стороны, напоминает напоминает викторианскую эпоху, а с другой стороны, наоборот, передовые какие-то импланты. У у Джона Сильвера вообще рука электронная какая-то там и нога тоже на каких-то гидроцилиндрах там движется. Ну,
1: кстати, вот я только сейчас подумал, что разговор про планету сокровищ очень хорошо, вернее, под разговор очень подходит наш логотип, где у нас кораблик-то вот, летит. Вот-вот-вот, вот. именно именно
0: вот примерно в... так, как на планете сокровищ так все есть. У них там вот такие паруса именно из парусины, и в то же время какие-то двигатели странные там, <laughs> и такие вот корабли настоящие, которые, там, условно говоря, из 17 века, из 18 они летают у них в космосе, там черные дыры облетают, какую-то доски для серфинга тоже там с реактивными двигателями. В общем, классная история, интересно, что некоторые кадры напоминают старый добрый мультик 80 какого там наш СССРовский мультик 88 года. Ну вот сейчас, разумеется, чтобы не быть голословным, я сопровождаю то, что говорю.
1: Там уже целая галерея накапливается.
0: Да, да, Картинку. да, да, да карти- картинками. Там прям вот есть две картинки, когда пираты штурмуют э, форт и наставляют на него пистолеты. Вот это точно так же какие-то чудовища-инопланетяне в планете сокровищ штурмуют тоже некий, некий форт на другой планете. Такое ощущение, что тут двух мнений быть не может. По-моему, это действительно либо заимствование, либо такое... У, 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 вы, вы, выказывание уважения какого-то, потому что разница некая есть по времени. Тот вышел в восьмом фильм, тот в 2002. Вот, по-моему, очевидно. Ну и Джон Силер тоже здесь характерный персонаж такой. С одной стороны одет как старый пират, какой-то из раннего нового времени, в треуголке, в штанах и в какой-то там камзол. А с другой стороны у него он... Специфические такие протезы электронные. Ну, скорее даже не электронные, а, может быть, какие-то механические, но выглядят они футуристично достаточно. Ну и э, Джим Хокинс тоже здесь такой с, с выбритыми висками, что мы, как известно, не одобряем нигде, ни в каких проявлениях. Э, кроме киноадаптации есть и литературные всякие продолжения у... Э, Острова Сокровищ, всевозможные альтернативные трактовки, тысячи их там, то про про ранние годы Флинта и его команды, то про то, как потерял свою ногу Сильвер, то про то, что случилось с Джимом Хокинсом, про то, какие у него родились дети, и как они отправились на поиски оставшихся сокровищ, ведь герои Острова Сокровищ вывезли не все с острова. Они вывезли только самое ценное, только какую-то часть. В общем, безумное количество всевозможных романов, э, серьезных и постмодернистских всевозможных. Ну, как, как это модно, в общем, в последнее время. Хотелось бы остановиться на двух моментах. Вот, <laughs> я на самом деле даже не знаю, откуда, откуда всплыла эта какая-то странная мистификация. Это, по-моему, даже не в какой-то отдельной чьей-то работе. Это, может, может быть, даже чья-то выдумка. Без определенного автора какого-то автор потерялся. В общем, существует некая мистификация, как будто бы якобы связанная с пропавшей главой из романа. Такие слухи ходят. Первый издатель Стивенсона Эндрю Ланг э, он потребовал эту главу изъять и больше, чтобы ее больше, чтобы она не появлялась. Потому что ему казалось, что она превращает все произведение во что-то другое и не позволит так выгодно продать его. как как хотелось бы, и заработать денег. То есть добротной попсы не получится, получится такой психологический триллер. Идея в том, что в главе главе объясняется, что Джим Хокинс и Бен Ганн – это одно и то же лицо. Что это, мол, некая такая история, которая в дальнейшем легла в основу странной истории доктора Джекила и мистера Хайда. Странная история Джеймса Хокинса и Бенджамина Гана Джим Хокинс как будто бы соврал старым взрослым дядькам доктору Ливси Сквайру Треллани о том, что у него есть карта, о том, что есть какой-то флинт, о том, что есть сокровища, и они поехали на остров. И там вот на острове, там что-то у него помрачнение растут, какое-то случилось, и он там сбрендил, и в общем у него открылась альтер-эго, этот Бен Ган, совсем не похожий на него человек, взрослый мужик ловко управляющийся там в этой дикой природе, а вся глава рассказывается от лица человека, который сидит в психиатрической лечебнице уже. Ну, выглядит это очень сомнительно, поэтому я не буду воспринимать это всерьез, просто мне хотелось, чтобы наши слушатели тоже знали, что есть есть вот такая байка, забавная достаточно. Но есть и не байка, есть... Вообще у нас, как известно в России любители конспирологии обитают в больших, в, в, в больших количествах. Ну, мы говорим о русском писателе сейчас, и поэтому мы, конечно, не везде обитают, но и в России не исключение. У нас куча всяких конспирологических теорий, естественно, разворачивается вокруг любой, любого подобающего кого-то инфоповода. Вот «Остров сокровищ» тоже не исключение. Есть такой Виктор Палыч Точинов, который написал книжку «Остров без сокровищ».
1: Интересно, на что он опирался?
0: История в том, ну, он вроде как всерьез проанализировал то, что происходит в книжке. С точки зрения не там подростка, который читает ее и восхищается приключениями, а с точки зрения взрослого человека, который холодно и взвешенно там якобы может на это все взглянуть, на происходящее. В общем, с его позиции, с его точки зрения доктор Ливси оказывается никакой не доктор, а какой-то тайный агент, Сквайр не вообще государственный преступник, а Хокинс – это семья профессиональных контрабандистов. В общем, история в том, mm-hmm. что э, Сквайр Трелани, когда они приезжают, вообще когда они собираются ехать за сокровищами, э, он все это дело организует на свои деньги, приезжают ребята на остров, и вообще э, надо вернуться немножко, откатиться назад к английскому законодательству времен 18 века. Опять же, это не мое исследование, это по словам Виктора Точинова. По правилам, по законам английским того времени клад получает тот, кто его искал, половину А вторую половину получает хозяин земли, на которой найден клад, либо хозяин какого-нибудь там замка или какой-то дома, в котором замурован, предположим, был этот клад. Если же нет ни хозяина земли, ни хозяина какой-то недвижимости, в которой это все найдено, то получает государственная казна. Но если речь идет об острове, то сначала нужно выяснить, кому остров принадлежит. То есть он может принадлежать либо английской короне, либо какому-то другому государству, либо быть ничейным. И здесь, поскольку остров снабжен определенными координатами, и эти координаты известны, их скрывают всячески, значит, остров такое ощущение, как будто бы он, наверное, все-таки принадлежит короне. Значит, какой бы смысл его скрывать? Какие-то там координаты, они же не по... Геолокации современные едут. Можно там и проворонить какой-то остров. Короче говоря, есть предположение у автора, что э, герои приплывают на остров, принадлежащий британской короне, и забирают оттуда сокровища, которые, поскольку на острове находятся, э, должен быть уплачен определенный процент. А они не платят его, то есть просто грабят э, имущество короны. Далее. Э, э, Сквайр Трелани «Государственный преступник». Доктор Ливси. Ни одного человека не спасает доктор своими врачебными способностями. Люди, которые... Которым он приходит, начиная с Билли Бонса. Он пускает ему кровь, он чем-то там его поет, но Билли Бонс умирает. Матросы и подручные Эксквайра они которые при штурме форта тоже страдают, они тоже фактически умирают все. Единственный, кто не умирает после того, как... Не то, что после та... приходит доктор. Не, не то, что после того, как приходит доктор. Единственный, кто не умирает после того, как доктор попытался предложить какие-то усилия, это раненый после атаки на форт капитан Смоллет. Он там с простреленной лопаткой, с пробитой икроножной мышцей, по-моему, с чем-то еще. В общем, он довольно, довольно сильно ранен, но не смертельно ну, можно сказать, по чистой случайности он выживает, все остальные <laughs> более-менее э, не выживают или, или продолжают болеть. Потому что до, до, доктор как будто только по номиналу з- называется доктором и ходит с сумкой с медицинскими инструментами, а в, в результате никого не спасает. Есть предпо... А вы как это можете объяснить? Есть предположение, что доктор и Сквайр Трелони они курируют контрабанду, которой, которой занимаются э, Хокинсы, держатели Адмирала Бен Боу. Адмирал Бен Боу находится далеко от э, ближайшего населенного пункта. Чтобы до него добраться, э, нужно на лошади доехать до этого населенного пункта, оставить лошадь там, там даже конюшни нету возле Адмирала Бен Боу. Доктор Лиси туда пешком приходит, а потом э, ему приходится за лошадью возвращаться в ближайшую деревню. И плюс к тому, адмирал Бенбоу, несмотря на то, что это трактир, его с улицы не видно совершенно. Его не видно, он за холмом как бы находится. И поэтому сказать, что он процветающее какое-то место, ну как-то странно. То есть это прям вот такое забытое богом место. Зато э, возле бухты он находится практически в непосредственной близости возле воды когда пираты в результате удирали, когда за ними э, гнались пришедшие на помощь Хокинсом доктор Ливси и е- его помощники вооруженные, и плюс к тому еще таможенные э, чиновники. Пираты удрали, максимально быстро сели на корабль и уплыли. То есть это буквально в непосредственной близости от воды находится место. Есть предположение, что доктор Ливси никакой не доктор, поскольку он находится в сговоре с Сквайром Треллони, он просто пользуется своими э, возможностями такого э, человека знатного сословия для того, чтобы под благовидным предлогом... О, а, он, он же, кстати, еще и судья. Это в мультике mm-hmm. не говорится, а в книжке это говорится, что он не только доктор, он еще и мировой судья. И поэтому у него широкие полномочия, они позволяют ему формально везде бывать
1: договоры, заверять браки. Да да, 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 да.
0: И, значит, он может приходить и проверять все ли в порядке с торговлей контрабандой, которую могут Хокинсы э, продавать. Когда приходит э, слепой Пью в, 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 в этот адмирал Бенбоу, он, возможно, даже не знает ни про какую карту, он, возможно, приходит для того, чтобы решить вопросы с Неподеленными деньгами за контрабанду. Возможно, карты вообще в принципе и нету изначально. А есть только ссоры из-за контрабанды. И когда пираты э, залетают ночью в э, Адмирал Бенбоу и разносят там все в клочья, Джим говорит, мы разорены. Разорены что? Потому что стулья у них переломали, там и тарелки побили, ерунда. А если они в подвал спустились, предположим, и там рассыпали им чай и перец, и разрезали им какие-нибудь ткани и всякое такое, то есть там сожгли что-нибудь, вот это уже, да, это уже невосполнимые потери. Поэтому, когда вся эта история происходит, тут как тут сразу оказываются таможенные чиновники, которые после засвидетельствования того, что происходит, в «Адмирале Бенбул уже, когда разбежались все пираты, кого-то убили, а кто-то разбежался, таможенный чиновник сразу отправляется на доклад к Сквайру Треллани и доктору Ливси. А с какой стати? Он что, им подчиняется, что ли? Нет, не подчиняется абсолютно. Они друг к другу никакого отношения не имеют. А, возможно, он у них на не находится. Жал... Денег мало платят таможеннику. А у него большие большие полномочия, и поэтому он на что-то закрывает глаза, допустим. Вот. И в общем ситуация такая, что Сквайр Трелани и доктор Ливси курируют торговлю генерабандой, которой занимаются Хокинсы, а все это дело в результате прикрывается какими-то пиратами, какими-то пиратскими э, делишками, кроме того, когда Пираты убегают в панике из Адмирала Бен Бу, в результате потом разбитый в клочья этот Адмирал Бен Бу, восстанавливается на средства Сквайра Треллани. Зачем Сквайру, который живет там, неизвестно где, зачем ему восстанавливать какой-то находящийся там у черта на куличках этот, не приносящий более-менее никакого, никакой прибыли трактир? В общем, очень сомнительная история какая-то выглядит. И, в принципе, почему бы нет? Почему бы не увлечься такой игрой ума и не представить, что это все правда? Ну, опять же, каждый волен для себя решать, как мы интерпретировать. Вот ну, тебе ты вот mm-hmm. про- прочитал. Не, не, не знаю, на самом, на, самом, на самом деле, как и любая подобная интерпретация, это, ну, во многом там что-то надуманное, мне кажется, во многом это какая-то история такая э, сомнительная, потому что... Когда человек пишет роман, Он, знаешь, вот когда на уроках литературы просили написать сочинение о том, что хотел сказать автор, он вполне возможно сам не вкладывает и половины тех смыслов, которые потом э, начитанные литературные критики находят в том или ином литературном произведении. То есть, ну, возможно, он просто написал классную историю, от души, с вдохновением, написал историю про пиратов, про какого-то Джима, мальчика, про каких-то там этих местных чиновников, которые ему помогают, но он, у него и в мыслях не было никакой конспирологии. А человек, у которого оптика определенным образом настроена на подобное решение проблем, там он какие-то провисания в сюжете заполняет просто своими домыслами. Ну, это знаешь, это как какие-нибудь там мультики там про простоквашина, про дядю Федора, пса и кота, когда-то начинают рассказывать, что на самом деле дядя Федор, это там тоже какой то ворница девиз, Вот,
1: поэтому... И кот тоже, да. да.
0: Да, 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 Или они там какие-то потусторонние создания. В общем, можно, конечно, выдумывать любую ерунду. Вот, мне не совсем кажется, это вообще правомерным такими вещами заниматься. Ну да, что-то в этом, что-то в этом есть, конечно. Ну да ладно. Мне бы хотелось пару слов сказать про реальных пиратов. Есть, когда рассказывают про то, что происходит на острове, когда пираты выгружаются из корабля и начинают атаковать наших героев, чтобы отобрать у них карты, наконец найти сокровища, пираты, конечно, себя показывают как совершенно лишенные всякой иерархии, всякого представления о том, что должно, всякой дисциплины разнузданных негодяев, которые... Абсолютно не хотят выполнять никаких э, распоряжений человека, который хоть что-то в чем-то понимает, в том числе и самого Сильвера, которые предпочитают напиваться каждый день в стельку, которые набрасывают с толпой превосходящей по численности на ничтожного по количеству противника и не могут ничего с ним сделать. В общем, вот такие вот негодные совершенно товарищи. Каковы в действительности были пираты? Что о них пишут? Что говорят? Каков был Флинт, о котором с содроганием говорил э, даже Сквайр Трелани, который служил э, в армии, и доктор Ливси его спрашивал о том, знали ли вы, э, слышали ли вы о Флинте, он говорил, да, это был самый страшный пират своего времени. э, Есть мнение, что Флинт э, списан в какой-то степени с черной бороды известного пирата, которого звали на самом деле Эдвард Тич. Многим, наверное, известны эти истории о том, как черная борода, во-первых, был здоровенным детиной, во-вторых, у него э, была, судя по его имени, черная борода, длиной чуть ли не до колен, в которую он во время бордажей вставлял фитили, зажженные для своих пистолетов, многочисленных, которыми он был вооружен. В его привычке было пить ром смешанный с порохом. И, в общем, он такой был чудовищный, совершенно инфернальный какой-то yeah. пират.
1: И из глаз ядрами, видимо, стрелял. Ну да,
0: да, да. Репутация работала на него, конечно. Вот. Ну и всевозможные истории существуют не только про него подобного рода, но и про других пиратов. Такой был еще капитан Эдвард Лоу, не менее чудовищный. Скорее по поступкам своим, чем по внешнему виду. Он однажды взял на бордаж корабль и начал мучить матросов чтобы выяснить у них, где деньги, ради которых корабль взяли, а в конце концов кто-то из матросов из-под пыткой признался, что корабельщик бросил в море мешок с тысячу песо. В результате Плоу разъярился и набросился на корабельщика, отрезал ему губы, а потом приказал всех вообще перебить, всю команду, всех там что-то около 40 человек. Вот, и таких историй куча, но в действительности мы всегда себя так примерно и представляем, да, ну я, например, вот себя так всегда и представлял, что если пираты вот какие-то такие там, да, 17-18 века, это какие-то прям вот отморозки совершенные, которые не считаясь с потерями там набрасываются на корабли, как волки, лишь бы урвать там себе чего-то и прям вот с особой жестокостью орудуют. А вот так если задуматься, то может быть в действительности этого и не было, потому что вот, есть у пиратов корабль. Корабль все-таки дело дорогущее. Если сейчас вот закрывшие глаза набросится, на кого попало, на какой попала корабль и попытаться его ограбить, могут пробить тебя, потопить этот корабль. Вопрос вообще посреди моря, просто все умрете и все, никто вас не спасет. Да и сами пираты, что они, дураки что ли, чтобы набрасываться просто так на всех подряд, рисковать своей жизнью и подвергать себя неоправданному риску. Они же хотят, наверное, денег заработать, награбить и насладиться жизнью, пожить, как им кажется. Здорово там. Красиво одеться, отдохнуть, расслабиться, выпить. Может быть, себе там какой-нибудь дом купить в результате. И поэтому есть предположение, что эти слухи о жестокости чудовищной распускали сами пираты. Если, допустим, вот человек набирает команду, берет себе где-то, покупает или арендует корабль, отправляется пиратствовать, то ему достаточно пару-тройку абордажей каких-то жестоких провести, таких, но с тем тем условием, что определенное количество пленников все-таки надо оставить выжившими и отправить их, чтобы они весь разносили, что, мол, есть новый какой-то жуткий совершенно пират, он творит там безумство. После чего можно спокойно уже приходить куда-нибудь в какой-нибудь порт, городишко в какой-нибудь там в Карибском море и отправлять парламентеров. Типа, ребята, я такой-то, вы обо мне слыхали. Если хотите, чтобы никто не пострадал, просто оставляйте такое количество денег вот в таком-то месте. Я забираю и уплываю. Все, окей, мы вас поняли, господин пират. Все. То есть малой кровью просто, чтобы обойтись, чтобы издержки снизить. Вполне вероятно, что так и было. Ну а там, конечно, кто знает. Размеры клада старого покойного Флинта. Мы говорили о том, что клад был огромен по, 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 не только по объему, но и по ценности по своей.
1: Я сейчас сразу сундук представляю Н- большой. Ну с-
0: сундук, сундук, это мало, сундук это мало. Там целые россыпи, как вот в пещереали бобы у них фактически были. Джим Хокинс описывает, что там были кучи монет и золотых слитков, английские, французские, испанские, португальские, генеи, луидоры, дублоны, двойные генеи, цихины, монеты с изображением всех европейских королей за последние сто лет, восточные монеты с изображением каких-то пучков веревок, ну видимо там какая-то арабская история, арабский шрифт, с отверстиями посередине, которые можно было носить на шее, все перечисленные монеты золотые. Там были и северные, но они на них внимания не обращали, потому что у них не было недостаточно количества людей, ни кораблей, чтобы все это дело загрузить.
1: А закапывали вот те самые пять человек, которые с ним были, и он сам?
0: Возможно, ну, что это сокровище целиком закопали не за один раз. Возможно, когда вот последних пять человек он замочил сам, этот флинт, возможно, они только последнюю часть сокровища закопали, я не знаю. Вот, но... Факт состоит в том, что вот сокровище действительно огромное. И в пересчете на деньги это было 700 тысяч фунтов стерлингов. Так, 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 это по нашим сколько? 18-м, 18-м. В 18 веке это была просто космическая сумма. Сильвер рассказывает, в свое время рассказывал еще до полования Джиму Хокинсу, что э, под началом Эдварда Инглинда, э, это, кстати, настоящий реальный исторический пират 18 века, и капитана Флинта он заработал около трех тысяч фунтов, что для простого матроса не так плохо. Ну, то есть за всю свою карьеру заработал три тысячи фунтов.
1: Вопрос вот этот закапывания само по себе, на какой смысл нанесло? несло, что потом прийти, раскопать и жить на эти деньги? Да, ну да, я, я думаю, да как... не, ну
0: зачем, зачем? Я думаю, что Флинт собирался, конечно же, зажить как король, в конце концов, на это дело. Но не дожил.
1: Mm-hmm. Даже. А что, и, кстати, его это, сразило? Он, по-моему,
0: там от алкоголизма, от, от удара у- умер в результате. От подагры? Нет, не от подагры, но, по-моему, от алкоголизма. От подагры, если бы сокровищем воспользовался все таки Да, 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 да. Жил бы вкусно, сладко, ел бы, пил. И умер бы от подагра, как нормальный человек. Такого... В, один, в один день. Да. В общем, Сильвер рассказывает о трех тысячах, около 3000 фунтов, которые он смог заработать в эту пиратскую свою карьеру. В результате надежды Сквера Трелани, который надеялся, что у компании героев будет после получения сокровища будет столько монет, что они будут купаться и швырять их рикошетом в воду в этих монетах, Надежды оправдались. Артем Ефимов, историк, аспирант исторических наук Ниуф высшей школы экономики, основываясь на данных, находящихся в общем-то в публичном доступе с ресурса государственные расходы Великобритании, UK Public Spendings, утверждает, что по паритету покупательной способности... 700 тысяч фунтов стерлингов в 18 веке, в середине 18 века, это почти 60 миллионов фунтов 2015 года. То есть это на 1750 год, на середину 18 века, практически 10% расходной части бюджета всей Великобритании. Это безумная история. Вот, и эти деньги это, это какой-то космос просто. Как будто бы Флинт был, не знаю, там алхимиком из из камней, из каких-то эти э, монеты материализовал. Потому что иначе просто объяснить это не получается никак. Но насколько это вообще реально или нереально? Вот Какие есть у нас э, доводы в пользу того, что это реально сумма самого награбленного Флинтом? Можно сказать в двух словах о том, какой куш могли урвать пираты в действительности в, в, в исторические времена. Небезызвестный пират Генри Морган, который, насколько я помню, еще и успел побывать фу, а, не а, а, губернатором Ямайки, говорят, что где-то на Панамском перешейке он закопал клад, рассчитывая примерно сколько он а, а, награбил, сколько он потопил кораблей, и в скольких стычках он участвовал по каким-то формальным признакам. А, счет идет на сотни миллионов долларов на современные деньги того, что он награбил. А также. Есть еще один известный пират, о чьих кладах ходят легенды. Это Оливье Вассер. Кстати, вот есть отличная тоже приключенческая для, для подростков э, история, роман э, Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». И вот там одним из героев является вот этот Оливье Левосёр, по-моему. Вот в... Вы
1: так говорите, как будто бы мы сейчас э, для канала «Культура» запись для подростков.
0: Нет, ну просто реально для подростков, потому что сейчас это читать... И предложили... Одиссею капитана Блада. Ну, сейчас это читать несерьезно, да, было бы. Так вот, я про Левосера не договорил. Его сокровища оценивают на современные деньги в 4,5 миллиарда евро.
1: Это уже наши люди.
0: Да, но учитывая, что есть формально некие карты, по которым можно находить эти клады, пытаться, и этим занимаются многие, занимались, и я думаю, еще будут заниматься, продолжать. Тем не менее Не так много кладов Нашли своих владельцев Практически они, Те, не которые находят.
1: нашли они, они хотя бы наполовину соответствовали Тем ожиданиям, которые у них были
0: Ну дело в том, я думаю, что я, Во-первых, короткий ответ нет Насколько я знаю, во-вторых, mm-hmm. я думаю, что Не такими дураками были Эти крутые пираты старые Которые еще и как Генри Морган, например, один из немногих пиратов, которые не только много заработали и классно послужили, еще и короне британской стали дворянами, так еще и умер в своей постели, то есть он спокойно дожил до старости. Я не думаю, что это был такой легкомысленный человек, который прям в одном месте все яйца сложил в одну корзину. Он наверняка это все растасовал на разных островах, И чтобы вот так прям кучей взять и обнаружить там вот такую баснословную сумму, это, это, наверное, утопия скорее.
1: А вот я слышал про то, что господин Дефо, который написал книгу про, э, боже мой, Робинзона Круза, он, собственно, прославился тем, что еще написал пиратский роман, то есть это где-то начало 18 века. Вот вы как-то сталкивались с этим, может быть, примеряли с произведением «Острова сокровищ» Стивенсона?
0: Нет, ну, Стивенсон вообще, насколько я знаю, вдохновлялся именно Даниэлем Дефо, именно Робинзоном Круза. А, То есть, чела... С... Чела... С... Про... <губ> правда, про Робинзона Круза там просто про остров. Человек ну да, 28 да, да. лет на острове, просяд, там, по-моему, корабль крушения он потерпел, и... После кораблекрушения единственный, кто выжил, это был он. Он там 28 лет спасался, а потом в результате его, опять же, если не ошибаюсь, его пираты спасли.
1: Так вот, вторая книга, насколько я знаю, не, не уверен, что там фигурирует. Я уже не в курсе, бюджет, я, бюджет. я не могу
0: тебе сказать, что, что там дальше.
1: Я вот. просто думал, что, ну, мало ли, может быть, какая-то связь есть. Ну, если кто, может быть, знает, поделитесь тоже с нами возможно, информацией, возможно. потому что... Основной образ пиратов он э, существует именно из произведений Стивенсона. Произведений я Стивенсона. Я думаю, что это классический
0: такой, да, классический роман, приключенческий про пиратов в первую очередь.
1: Как вот Дракулу про вампиров написал, да, Стокер. Мне кажется, справедливо. Мне
0: кажется, справедливо, да, так говорить. Вот что это прям такая классика жанра, несмотря на то, что и. И кроме него, как я уже называл и Рафаэль Сабатини, тот же самый писал. Кстати, Сабатини. Да не, ну что, Сабатини уже современный, а автор уже в середине 20 века умер. поэтому Он, скорее, уже следующее поколение после, после Стивенсона. Следующее поколение писателей в этом жанре приключенческом. Ну, напоследок, что я хотел сказать? Напоследок я хотел рассказать о, об о том, насколько распространен мотив острова и какое он влияние оказывает на литературу на протяжении истории, английской и шире мировой литературы, а и острове Сокрови в частности. Вообще, возводят символику вот этого острова, как особенного такого пространства, на котором человек перерождается человек, там, меняется, обязательно как-то попав на него, возводит к древней индуистской традиции. Это что-то вроде образа такого душевного мира в хаосе, окружающем остров. То есть на него приплываешь, и ты оказываешься в каком-то особенном пространстве. Еще Карл Юнг характеризовал остров ну, в общем, как концепцию, как убежище среди моря человеческого бессознательного, среди всех э, таящихся там в этом бессознательном опасности. Но ну, это уже э, на вкус и цвет, э, на, на юнга ориентироваться. Ну, так или иначе, остров как образ в каких-то произведениях культурных, он с древних времен существует и у шумеров, и у греков, э, и у скандинавов, да и у нас тоже в русских сказках «Остров Буян на море-океане». Я думаю, что поскольку в древние времена в основном, распространено было каботажное так называемое плавание по побережьям, в основном не через открытое море, то каждое вот такое вот отплытие в открытое море, оно было сопряжено с большими опасностями, с гораздо большими, чем по побережью плавать, и поэтому, ну, господи, что далеко ходить? Одиссея Гомера. Это вот как раз вот такое путешествие не по побережьям, а по открытому морю. Когда Одиссей попадал на различные острова, и мы знаем, кого он там встречал. Ничего хорошего там с ним не происходило. Там то циклоп найдет, с которым не не, не поладит, то какую-то церцею, эту колдунью, которая позаколдует его э, товарищей в свиней, попревращает или там в кого в тигров, во всяких. То какую-то нимфу, которая его заколдует, он у нее там... 10 лет просидит, я не помню уже сколько. В общем, это такие места, острова, на которых происходит не бог весть что. Их, с одной стороны, идеализируют, с другой стороны, боятся. Но ну, а в английской литературе есть особенный интерес, который проявляется вот к островам, потому что британские острова сами по себе состоят из главного большого острова, и островитяне определенным образом относятся к своему положению как к чему-то такому обособленному, традиционалистскому. Вокруг этого национальная идентичность их формируется, короче говоря. Я думаю, что на это повлияла и вот эта вот история с периодом имперским, когда Британию называли «владычицей морей». В общем, это, я думаю, на все повлияло и на культуру, и на жизнь, ну и, конечно же, на литературу. Там, то есть, этот культ флота, как оплота нации, тоже защитника нации. Да и сам остров, возможно, так поэтически можно воспринимать, как корабль, который идет из прошлого в будущее. Вот, то есть, здесь можно кучу привести всяких примеров, которые предваряют остров Сокровищ, как вот при, примеры литературных произведений, связанных с островом. И раньше острова Сокровищ, и позже. Первым таким произведением называют древнеанглийскую поэму Елена 8-9 века. на эры за авторством некого Кюневульфа, который рассказывает о том, как мать императора Константина, императора Римской империи, отправилась в Святую Землю, и там Святая Земля представляется фактически, как э, вот такой остров, до которого обязательно нужно плыть с какими-то проблемами, с неприятностями, не то, что там это место, до которого можно доехать посуху. суху. Вот. Далее это утопия Тома-Самора, то есть изображение идеального общественного строя там э, на острове, в островном государстве. Потом это, конечно же, упомянутый номер Робинзон Круза, где человек 28 лет сидит и его спасают в результате уже основательно <смех> пододуревшего. Гулливир Джонатана Свифта. Куда бы он ни поехал, везде острова. Он к Лилипутам приезжает. У Лилипу-ти и Блифуску это острова. А, летающий остров, вот боюсь ошибиться с ударением, Лапута или Лапута тоже
1: остров. <смех> 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 Главное тут испанский язык, конечно, не использовать.
0: О, боже ты мой. Да, действительно. Лапута все таки Ну. <смех> а- <смех> Ну, no, no, хорош. Ла Пута да. Королевство разумных коней Гуи Королевство Бальни Барби. Короче говоря, все путешествия Гулливера, они так или иначе связаны с тем, что главный герой попадает на какие-то острова. Герберт Уэллс, остров Доктора Моро. Уильям Голдинг, повелитель мух все эти истории связаны с тем что ж, э, люди попадают на остров и там происходит всякое с этими людьми либо они
1: чувствую сейчас так мы и до острова мечты дойдем э, который в москве в парк аттракцион
0: нет но мы говорим про английскую литературу конечно среди всего этого не мог не появиться остров сокровищ
1: мне кажется просто Концепция острова вообще как некой площадки для чего бы то ни было очень удобная. То есть такая емкость для... Ну, допустим, Гулливерис, он по островам перемещался, да, вот, например, остров Лилипутов, остров Великанов. Ну, навряд ли они бы существовали вместе, и будь это не остров, а сопряженные какие-то земли. Ну и так далее. Слишком сложно. А это и в реальности
0: же ведь правда существует история с Лилипутами на острове Флоренс. Помнишь же?
1: Ну, это который
0: хоббит. Ну наверное, да, 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 происходит. да, да. Homo Это ж, в принципе, история такая характерная для островов. Островная фауна, она отличается от какой-то фауны, которая проживает на большой земле. Да, всякие есть такое. слоновые черепахи, карли... черепахи, карликовые слоны всякие вот эти вот странные создания, которые там, гигантские птицы. Бескрылые нелетающие, которые занимают какие-то ниши.
1: В принципе, остров сумчатых, или как бы остров. Да, да да, 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 в
0: общем, эти все островные локации, они богаты вот такими вот странными, всякими, странной фауной, которая никоим образом не похожа на все, что ты видел на большой земле. Вот. В, каком-то, в каком-то смысле, да, вот то, что в перечисленных вот этих произведениях, литературных, происходит, это обусловлено, может быть, в чем-то. Реальностью, но не знаю, насколько авторы вообще отталкивались от реальности в том, что они описывали. Ну, естественно, вот остров сокровищ это такое одно, одно из этой плеяды произведений английских, которые нам рассказывают о чем-то, что происходит с главным героем, как главный герой перерождается в каком-то смысле на острове. О ком мы говорим здесь? Главный герой, безусловно, это Джим Хокинс и Джон Сильвер. Джим Хокинс, он успевает за то время, пока он из Адмирала Бенбол бежит к доктору Ливси и Сквайру Треллани, и там через время отправляется с ними за сокровищами, проводит там какое-то время и возвращается, он успевает пройти классический такой роман взросления, то есть он покидает свое такое место вдали от цивилизации, от треволнений каких-то опасностей, он встречается со страшными всякими сложно преодолимыми проблемами, изменяется и возвращается совсем другим человеком. То есть такая упрощенная модель путешествия героя. Вот, потому что если представить, что парню там 14-15 лет, он сталкивается с такими проблемами, которые, дай бог, пройти с честью даже взрослому мужчине сильному и уверенному, чтобы не погибнуть там и не сойти с ума и, не знаю, там не потерять человеческий облик свой. Потому что ему приходится чего -чего только не делать там. Ему приходится и рисковать, и какую-то несвойственную подросткам и детям инициативу проявлять. Физически, фактически, тоже э трудиться и сражаться наравне со взрослыми мужчинами, с пиратами в этом форте. Выбирать между добром и злом делать нравственный выбор сложный. В результате он с одной стороны изменяется и раскрывается, возможно, те там свои качества душевные открывает, которых бы не получилось реализовать и открыть, если бы он сохранил тот старый образ жизни своей и прожил бы всю жизнь в «Адмирале Бенбу. А с другой стороны, он показывает себя с лучшей стороны, он Цельный достаточно персонаж, который не надломился, не э, испоганил себе э, судьбу и с, свою личность. То есть он не сдавался ни при каких-то опасностях, ни на грани гибели, когда он оказался. Он когда в определенный момент он угнал шхуну, которая стояла на рейде, там, охраняемая двумя пиратами, прокрался на лодке Бена Гана в одиночку на эту шхуну, отрезал канат ножом которым она была прикреплена на э, рейде к якорю. Не будем там рассказывать сильно о том, как это получилось. В общем, он ее догнал в противоположный конец острова и загнал ее в гавань, в песок, уткнул. И после этого, когда он вернулся, он уже, ну, в общем, он пока путешествовал там, некоторое время произошел обмен между двумя партиями, и пираты заняли форт. И он, когда ночью пришел, оказался во власти у пиратов. И тогда, в тот момент, он уже был на волосок от гибели, и он повел себя очень достойно, и фактически, ну, конечно, даже, наверное, можно сказать, что это сложно поверить. Возможно, дети раньше взрослели, и раньше мужали, там, в 18 веке, но он очень себя по-взрослому, очень сознательно себя повел и прям на, на равных, можно сказать, разговаривал, и... Со всякими этими головорезами, в том числе с Сильвером. Вот, и в результате, конечно, вернулся с этого острова уже в немалой степени другим человеком. Другой важный персонаж, очень обаятельный и внутренней силы какой-то преисполненный, которая всех к нему влечет, всех его этих подчиненных и просто людей, которые на его обаяние покупаются. Тот же самый Сквайр Треллани. Вот, он конечно, на себя тоже одеяло тянет в качестве персонажа важного. Он, с одной стороны, подлец, такой жестокий, двуличный человек, а с другой стороны, он, естественно, он умён, он смел, и изобретательность его тоже не знает границ, несмотря на то, что он, конечно, там сомнительные вещи творит с точки зрения морали и нравственности. Он меняет сторону часто за весь роман. Сначала предает одних, потом других, третьих, но кроме него из этих пиратов, которые бунтуют против главных героев, больше никто не выживает фактически. Ну, если мы считаем выживанием то, что там три пирата остались на острове, я это в расчет не беру. А Сильвер, ну, надо сказать, что Сильвер, он из, можно сказать, мальчика с хорошей семьи в свое время. У него некое некое образование есть, он не глупый человек, и это, это заметно. Его просто так вокруг пальца провести нельзя, и скорее он на себя оттягивает всеобщее внимание, и люди ему подчиняются, чем, чем наоборот. В результате, несмотря на то, чем он руководствуется, он все равно совершает благородные поступки. Он в том числе вот спасает Джима от пиратов и занимается какими-то такими вещами, проявляет качество, которое для пирата в нашем представлении того, кто такой пират. Они, ну, не свойственны. Вот. Ну и можно сказать, что когда заканчивается вся эта история, то и Сильвер, который поначалу очень так по к Джиму относится в плавании, и перед тем, как они отправляются в плавание, он тоже э, так располагает к себе, и такое ощущение, что он такой добряк э, и старый моряк, который гораздо там порассказывает свои байки и Просто поучить жизни добродушно, так молодежь, но в действительности оказывается все несколько иначе. Но возвращаются они и тот, и другой, все-таки в какой-то степени немало изменившимися. Вот, вот что с ними делает остров, собственно говоря. На острове многие люди, оказываясь вот в такой ситуации, в литературе, они меняются. Они сталкиваются с... С одиночеством, с отчаянием, даже если этот человек один просто на острове, сидит не говоря уже о том, что ему приходится там, как в, у Голдинга, Повелители Мух, там, среди детей, приходится с кем-то сражаться и за свою жизнь с другими людьми драться.
1: А кто же вообще, дети из повелителя Мух или пираты на этом острове?
0: Ты знаешь, страшнее, наверное, дети все-таки, потому что от пиратов ты ничего не ждешь. Пираты есть пираты, это люди, которые людей убивают и грабят всю свою жизнь более-менее, там, ну или продолжительное время, а подростки и совсем маленькие дети, которые оказываются на острове, ты о них сначала ничего не думаешь, ну дети и дети, что они могут, там фрукты едят какие-то, играют, то сего а потом в конце концов это просто все превращается а потом в, какой-то, в какой-то ад, да, Привы. поэтому да, «Повелитель мух» это вот просто обязательно к прочтению. Кстати, да, кроме повелителя Муха, но это уже как бы не к английской литературе относится, но и вообще не к нашей истории. Мне просто пришло на ум в контексте истории про остров Кор- Королевская битва, книжка. Там, там просто вот то, тоже такое ощущение, как будто бы вот к, к тому, что мы сейчас обсуждаем какое-то... Какое-то отношение это имеет. Там люди тоже вот себя показывают. Ну, там, конечно, довольно упрощенный характер, и там немножко комиксовая такая история. Вот. Но, ну, тем не менее, там эти подростки, которые оказываются на острове. Э, несмотря на то, что у них задача вообще <с Ge danced> убить всех остальных и остаться в живых. Но, тем не менее. Там есть э, на что посмотреть, есть э, о чем подумать. Вот. Ну, что я хочу сказать напоследок. Напоследок я хочу сказать, что, конечно, то количество всяких отсылок, аллюзий и интерпретаций, которые получила за 150 лет после своего выхода эта книжка, они являются лишним подтверждением тому, что книжка стоящая, такая знаковая в своем жанре и тоже, я думаю, обязательно для прочтения не только для детей, но и для взрослых, если в детстве не удалось прочесть. Я на самом деле получил прям удовольствие, когда читал ее, неожиданно, и она как-то очень мрачная, то есть если кто-то рассказывает, что там мультик Черкасского этот смотрел советский, там мультик показался мрачным и жестким, представить себе вот как Джим этот выживает вот во всех этих ситуациях, сначала на него обрушивается вот этот пират Билли Бонс в трактире, который буянит там каждый день в течение нескольких месяцев, Потом обрушиваются эти его дружки-бандиты, которые разносят весь дом и за малым его не убивают. Потом эта вся история с плаванием на корабле на остров. То, что на острове случается, тоже там сколько раз чуть не погиб. Там на корабле, когда он корабль угоняет, тоже там с, с, с пиратом сражается и там чудом удается этого пирата убить. В общем... Когда ты думаешь о том, что в действительности вот ощущает подросток, вот так вот оказывающийся на, в, в, в такой ситуации, ну это просто там, мне кажется, посттравматическое стрессовое расстройство, оно всю жизнь у него должно было остаться там. А он такой, знаешь, спокойный дзен-буддизм исповедует mm-hmm. в результате такое ощущение.
1: А тебе как кажется, вот ты фильм «Маяк» вообще смотрел? Да, конечно. Ну вот, тебе кажется, если бы команда, которая создавала «Маяк», неожиданно был «Остров сокровищ», а именно этот Стивенсовский делал. Ой, слушай, я не, сад...
0: я не знаю. Ну, а, ты имеешь в виду по мрачности. Ну, слушай, это было бы круто, конечно, в стиле маяка сделать, сделать Остров Сокровищ. Но Остров Сокровищ, он, видишь, все таки большего пространства требует. А маяк, он такой ну, Или, например, смотри, очень камерный, очень маленький. Р- развивать
1: Лавкрафта, Лавкрафта, то есть чтобы они на этот остров, а этот остров и, соответственно, без, погрузились бы в безумие. Ну это как в последней, по-моему, да, части разума.
0: любовь смерти роботы, да, этого альмонаха. Мы, по-моему, уже собирались, когда с друзьями смотрели вместе. Там, по-моему, был какой-то момент такой, какая-то новела, в которой на корабле мои моряки сталкивались с тем, что в трюме огромный а огромный пом- краб, а, огромный да. краб в трюме, говорящий, причем разумный. И они не знали, что с ним делать, а он там жрал их по очереди всех. Ну вот, и в так, принципе, мало можно. Того, что
1: Краб. Так там же еще прям и новелла была про реально догоны или ктулху. Ну не, не, про Ктулху, с... да. Не,
0: ну там без Ктулху, если мы просто говорим про вот плавание на корабле из пункта А в пункт Б, то вот это прям. Это прямо о том, о чем мы говорим. Ну да, пираты, вода и, и лавкрафтянские и еще... чудовища, они прям созданы друг для друга.
1: А я еще прям вспомнил э, мультик японский, который в детстве на меня определенное впечатление произвел про э, тоже пиратский корабль. Я не помню, как он назывался. Я помню, что там современный город существовал, но он такой, 22-23 века. И на город нападали гигантские морские животные, там всякие крабы. Не помню, осьминоги были, но крабы точно там были гигантские, которые жрали людей, пена еще какая-то была, и все это было завязано на производителя газировки, которая людей превращала то ли в зомби, то ли еще в каких-то чуваков. И для того, чтобы спастись, там, короче, летучий голландец какой-то появился из-под воды, реально выглядящий как корабль, который вот бился с ними всеми. Ну, такая необычная история, но тоже на пиратскую тематику, тоже там капитан корабля был, он, я так понимаю, команда была живых людей, uh-huh. но при этом он там фуражки был, у него маска, ну, или просто даже из кости, может быть, сделанный череп на лице, от которого он прикрывался, ну, Довольно интересно. У меня в голове до сих пор реклама этой газировки с определенной интонацией звучит, когда я вспоминаю про этот Ну, опять же, про
0: пиратов и про какую-то чертовщину из пучины, словно, которую можно там к стилистике Лавкрафта отнести. Это, в общем, не нам с тобой это выдумывать, это уже давно выдумано, вон в том же самом, в тех же самых пиратах Карибского моря все эти вот Чудовища, которые, в которых люди превратились экипаж. Э, ну, да, летучего голландца, да. Ж, по-моему, да, там или чего. Я, как человек, который не смотрел, так, только урывками, кусками какими-то. По-моему, это летучий голландец как раз же и был, где там все превратились в кто, кто в, это, в осьминога, кто, ну, там, отчасти, кто в какую-то морскую. Я, там, я не по... Губку. Я...
1: Я не помню, как они, как корабль назывался, но помню, что это бывшие коллеги Джека Воробья, которые, да, они. Ну, по-моему, да, черный, летучий голландец. Да. Черная жемчужина, летучий голландец, да, вот.
0: Да, по-моему, летучий голландец.
1: Пираты, образ их внешний в произведении, они тоже выглядели как там, в шляпах. Или они выглядели как арабы? Как вот Не-не-не, это
0: обычные-обычные мужики, <связываю> там условно, средне-так европейские, я по крайней мере так себе это представляю. Просто обычные, вот знаешь, когда какие-нибудь пригороды Лондона показывают, тут вот, современные, там какие-нибудь кокни, там вот эти так называемые, какие-то просто из спальных районов какие-то не, не, не отесанные жлобы вот <laughs> это вот они какие-то вот и плюс к тому спасибо что ты напомнил мне вот еще такая вот момент такой вспомнился там статью одну читал э, в которой в которой подмечал автор вот не помню какой-то чувак который по моему филолог какой-то который занимался изучением английской литературы короче говоря он подметил что что не герой главный или второстепенный а отрицательный в острове сокровищ, то какой-то инвалид или человек с родством с каким-то ампутант какой-то и, и вот это внешнее уродство условно, оно показывает, то есть это такой характерный признак уродства души. Если мы говорим там о Джонни Сильвере он одноногий. Если мы говорим о пью пью слепой, если мы говорим о черном псе, который пришел перед тем, как пью пришел в адмирал Бенболу там за картой. Черный пес, он тоже там у него пальцев нету на руке отрубленные. Даже сам Билли Бонс, который первым был пиратом, поселившимся у Хокинсов, у него страшный сабельный шрам на щеке тоже. Все эти люди, которые имеют отношение вот к такому вот э, противоправному какому-то занятию, к э, разухабисту от этой бандитской жизни морской, они все, ну, то есть являясь аморальными убийцами, всякими жестокими, они как раз вот несут в прямом переносном смысле вот эти следы какого-то искажения, изменения и душ- душевного своего уродства, неполноценности в своей внешности, а в то время как вот обычные люди которые ну те те люди которые не занимаются пиратством условно там хорошие парни о них говорят более-менее в каких-то комплементарных э, тонах что ли это собственно о о внешности этих людей а так ну постоянно описывают э, пиратов как людей которые пьют не просыхая у которых э, там грубые морды и в общем, ничего, ничего больше особенного о них не скажешь. То есть, это такие вот во многом, что ли, обезличенные какие-то такие люди. У кого-то просто там детали, там какая-нибудь красный колпак на голове, у кого-то там еще что-то, ну вот, какое-то там оружие. А в целом сказать, что прямо есть какие-то особенности, чтобы каждого из там, атакующих форт-пиратов делать совершенно не похожим на всех остальных, вот кроме Сильвера, наверное, вот таких вот идиозных персонажей, важных, как Сильвер, там, как Бенган. бенган Бен, Ган. Бен Ган, кстати говоря, я не помню, в мультике он был э, религиозным фанатиком, таким прям задвинутым совершенно на религии, по-моему, нет.
1: По-моему, он просто был с, ну немножко с, поехавшим, с, да? Немножко, с, да, от одиночества человек. А здесь он
0: именно вот э, на, задвинутый на религии, прям такой вот, э, он в результате, когда они уехали, увезли его на Большую Землю, он, по-моему, там стал... В церковном хворе петь, что-то такое.
1: Вот выяснится, что это вторая половина э, самого автора.
0: Ну да, 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 да.
1: Первая это тяга к приключениям, а вторая это пиратство, вторая это вот. К религии.
0: Да, возможно.
1: У меня с пиратами ассоциация из мультфильма Чудеса на виражах. Ну, кстати, да, в какой-то степени, похоже, дали. Лис, капитан Карнаш, по-моему, его звали, такой со шпагой. Так они на самолетах, да, эти
0: пираты летали, по-моему, там. Да
1: да. да, 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 да. они все были на самолетах, у всех был собственный какой-то э, там. Они, причем, летали на самолетах начала 20 века. Такие <laughs> все тоже были деревянные. Ну, да, да многоярусные и... вот
0: такие вот на них э, крылья.
1: Ну, своего рода, да, такой. Главный самолет был как у красного барона, mm-hmm, на котором он mm-hmm, там летал. Mm-hmm. Причем они Могли спокойно подлететь и шпагой ударить там по-другому (самолёту) самолету или рапирой своей. Это не принципиально было. Короче, такая интересная была история, что они тоже все жили на островах. Да, ты классно классно подметил, да. Это такой Кариб, Карибский бассейн, по-моему, был, они занимались, собственно, главные герои занимались доставкой грузов, а пираты им мешали, ну и доставляли они на самолетах, с воды причем поднимались, и те точно так если же. Общем, бы они, да, если... если бы
0: они были там, если бы события разворачивались в 17-18 веке, а они плавали на, на корабле, они летали на самолете, и пираты эти тоже плавали за ними на кораблях, то я думаю, что ничего бы не изменилось более-менее, просто это вносит вот такую современную нотку немножко эти самолеты все. А так, если бы все вот эти вот их злодеи на кораблях преследовали, да. еще если про пиратов, есть древнючий совершенно мультсериал, по-моему, он не законченный потому что денег там что-то такое не хватило, или он там показал плохие результаты в этом самом, в прокате, по-моему, на на телеке выходил где-то на американском. Пираты темной воды. Он назывался в, русском, в русской интерпретации. Не знаю, как они называются в действительности. Сейчас вот я пришел на ум и не готовился. Не, не знаю, как называется это действительность вот в оригинале очень крутой, там какая-то фантастическая вселенная, какая-то фантастическая планета, на которой такие футуристические немножко, а с другой стороны наоборот такие фэнтезийные пираты и главный герой от них спасается там такой харизматичный пират Блав, огромный такой с синими губами, как у рыбы, корабль у него из костей, из каких-то построен, ну в общем одним словом, перечислять там все особенности бессмысленно я рекомендую просто попробовать, он с одной стороны чуть, чуть немножко такой наивный но фантазии, полет там, конечно, вообще в облака. Вот мне так воспринимается. Вот он я давно смотрел, когда я сильно-сильно младше был. Вот. Но там есть, есть на чем внимание сосредоточить.
1: Я сейчас параллельно загуглил пираты темной воды. 91-92 год. Они все с раскосами глазами. Как будто бы этот... Монгольский флот путешествует. Но они загорелые. Они загорелые. И главный капитан еще и блондинка, ко всему прочему. Ну, не знаю. Но они выглядят прикольно. По-моему, я видел пару серий. Но...
0: Там всего, по-моему, серий этих там, да, считанное количество. Но не закончилась история. Там просто бросили ее, по всей видимости. Но сама история, сам антураж, вот этот пиратский, условно говоря. И там такое, можно сказать... Карибское море на другой планете, если бы вся планета была превращена вот в такое Карибское море, там буйная растительность везде, какие-то странные э, культуры э, населяют эти э, берега, которые посещают главный герой. Короче говоря, штука интересная, по крайней мере, там для того, чтобы разок глянуть и сделать свой вывод какой-то.
1: Я думаю, нельзя обойти стороной Никогда не видел ни одной серии, ни вообще, вот только, может быть, какими-то отрывками или картинками я натыкался на него. Есть э, японский сериал, аниме, э, называется One Piece. Он идет, вот, чтобы не соврать, уже, наверное, больше 20 лет. Он не зак... По-моему, он не кончился до сих пор. И... Нет, я даже я в свою очередь память. уже не
0: слышал этого, да. Не знаю.
1: И... И он про пиратов есть, По-моему, там главный герой Возможно, он, кстати, начинался примерно Как Остров Сокровищ Там главный герой тоже такой пацан, подросток Но из того, что я видел, он обладает Какими-то невероятными силами То есть, Чуть ли не как Супермен Может там и рукой И контейнер поднять С коровами, с автомобилем Все на свете Но это все происходит В стилистике вот такой викторианской эпохи Наверное, но опять же только по картинкам. потому Если кто-то что-то знает по этому поводу, дайте нам знать. Он, м- мне, по крайней мере, своей вот этой атмосферой, на то, на что я натыкался, был любопытен. Ну, попробовать его посмотреть. Но за 22 года я даже примерно не могу прикинуть, сколько там серий. А-а-а, сейчас, подожди, а я даже посмотрю. Да, вот,
0: уточняем. Теперь не 22 года. Я вот сейчас вбил пять серий. Да, конечно, это тебе не пираты темной да. воды <сих> с пятью Он... сериями.
1: Ре- реально, да. Он вышел 4 марта 2000 года, а последний что это? Полнометражный фильм. Это список полнометражных фильмов, наверное, даже. 15... Номер 15, 6 августа 22 ну Ну точно, он вышел несколько месяцев назад. Да, конечно, есть, кошмар. Э, Ну, может быть, по... А, список серий. В 99-м году даже вышли первые серии. Называется «На заре приключений». А последние... А, нет, слушай, финальная сага тут написана. А, финальная сага, но она 29 августа тире-202-настоящее время, то есть она продолжается. И тут как-то так интересно. Надо по главам все это раскинуто. Жесть. Ну короче, для тех, кто любит э, аниме и пиратскую тематику, еще вдруг по какой-то причине не сталкивался с One Piece, наверное, это одна.
0: Ну что, читайте, читайте книжки про пиратов, читайте книжки про людей, которые оказались на острове, и что с ними там случилось. Причем рекомендую фактически все, о чем мы сегодня говорили. Фактически все английские книжки, вот связанные с островами, это прям все классика, прям от классический некуда, если можно так сказать, вот совершенно выжимка из английской литературы, так что прямо можете смело браться, хоть в аудиоформате, хоть в каком вам удобно, вот, не пожалеете. Ну и, соответственно, читайте «Остров сокровищ».
1: Если вдруг вы нас слушаете первый раз это, и добрались еще, тем более, до этого момента, то знайте, что в предыдущем выпуске индекс ДДД-13, у нас был под номером, Там есть тайм-код, в котором мы проводим конкурс среди своих слушателей. Поэтому, если вдруг вы хотите поучаствовать, вам это интересно, вернитесь туда, послушайте и пришлите свой ответ где-нибудь в комментариях нашего телеграма. А для всех остальных, кто уже знает про то, что мы проводим конкурс, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Spotify, Overcast, Звук и так далее. До свидания. Всего вам доброго.